0: Aumenta o sonho e se liga! Começa agora o Pode Ser Educacional!
1: Amigos, está começando mais um episódio do Pode Ser Educacional, o seu podcast de informação e entretenimento do Grupo Ser Educacional. Eu sou Mário Tavares e hoje eu estou aqui com o designer e especialista em podcast, Guilherme Gomes. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem.
2: O especialista talvez um pouco demais,
1: mas agradeço pelo elogio. É, eu tô brincando com ele porque o que esse rapaz participa de podcast por aí não é brincadeira, não. É, é verdade. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, a pandemia do Covid-19, o novo coronavírus. Então, pessoal, Antes de começar a falar sobre esse assunto, que é um assunto muito sério, eu queria lembrar vocês que vocês podem nos ouvir pelo Google Podcast, pelo Spotify, pelo Deezer e pelo Apple Podcast. Acompanhe a gente também nas redes sociais, no Instagram, arroba grupo ser Educacional. A gente sempre posta lá quando tem episódio novo e algumas outras informações também sobre a instituição. Nós vamos falar hoje sobre essa pandemia, Covid-19, e vamos tentar tirar as principais dúvidas sobre prevenção, cuidados necessários para não contrair essa doença. E, para isso, nós temos um time de peso aqui hoje convidados
2: mais do que gabaritados para participar aqui,
1: tirar todas as dúvidas do pessoal. Então vamos lá, nós começamos aqui com o biólogo e doutor em ciências farmacêuticas Tiago Araújo, tudo
3: bom Tiago? Tudo bom, tudo bom, tudo bom pessoal obrigado aí pelo convite, né? Nós agradecemos vamos aí para esse bate-papo.
1: Estamos também aqui com também biólogo e doutor em ciências Heitor Neco, tudo bom Heitor? Tudo bem obrigado pelo convite pessoal. E também temos a participação da fisioterapeuta intensivista e doutora em bioquímica e fisiologia Priscila Passos Oi Priscila, tudo bom?
0: Tudo bem, muito obrigado pelo convite.
1: Obrigado a todos por estarem aqui para tirar dúvidas da população, né? É um, é um serviço que estamos prestando aqui à população, porque a informação, eu acredito que seja a, a principal arma para combater não só essa doença, mas também outras doenças, né? E às vezes falta muito
2: ou tem tanta desinformação, desinformação errada, né? Isso. Sobre o assunto, que eu acho interessante a gente
1: realmente Não só a falta conversar. de informação, como a, a informação errada, é. né? Às vezes prejudica mais do que a falta de informação. Pois é. Governos estaduais por todo o Brasil e o federal também já estão decretando estado de emergência, proibindo eventos, suspendendo aulas de escolas públicas e privadas e entre outras medidas também. Infelizmente, muita gente ainda está achando que isso tudo é exagero, que não, é, não precisa de tanto estardalhaço, é, medidas tão drásticas assim. E eu queria começar dizendo que, que não, é, não é exagero, né pessoal? É, é, isso realmente é sério e a gente precisa realmente fazer a nossa parte e tomar cuidado desde já para que essa pandemia não se espalhe aqui no Brasil. Não é mesmo, Tiago?
3: É isso aí, Vê, realmente uma coisa que eu costumo falar em relação a essa pandemia é o seguinte, é que a gente não precisa estar em pânico. Ser colocado como algo importante, que a gente tem que ter um respeito coletivo nesse momento, é, tá tendo toda uma mudança de comportamento das pessoas. Eu sei que, a princípio, é realmente algo que chama atenção. Assusta, porque a gente né? Assusta, uhum. né? A gente tem que justamente tentar se readequar a esse novo modelo de viver durante esses dias aí, nesse período aí de quarentena, né? Especialmente, para que a gente possa se prevenir. É não ter histeria, uhum. não ter a acho que talvez o principal ponto é esse aí. Eu sei que assusta, nunca vivemos isso aqui no Brasil em tempos remotos, em tempos recentes, mas também faz parte desse momento também ter essa, essa inteligência emocional, uhum. né? Da gente poder se controlar para que a gente não cause mais problemas do que já está sendo causado. Uhum. Eu não sou tão novo, mas também
1: não sou tão velho assim. <risos> mas eu não lembro de ter tido outra doença, ou outro, outro fato, aqui, pelo menos aqui no Brasil, que gerou tantas medidas drásticas assim. Se teve, por favor, me, me, me corrija mas eu, não, eu realmente não não lembro. E ainda é, tá chegando, né? Ainda, Nem isso, começou é justamente direito isso feito que
2: países ia... como a Itália, como a China teve, os casos, isso. né? Ainda tá muito recente, digamos, assim, a gente tá gravando em março. Então, ainda tá no começo de um, de um surto maior, né?
1: Isso, e era justamente esse ponto que eu ia tocar. Heitor, é, porque é, as medidas são drásticas e aparentemente ainda tá no começo aqui, mas essa é a hora realmente de começar a tomar essas medidas. E por
4: quê? Isso, na verdade, não somente agora, né? Como antes, assim como foi adotado em outros países, né? Na pandemia a gente tem uma doença de distribuição mundial muito rápida, né? E transmissão sustentada. Então, essa é a grande questão. Quando a gente vê casos, como algumas cidades na Itália em que começaram um período de quarentena um pouco antes e aquele pico conseguiu ser reduzido, né? A gente achatou uhum. aquele número de casos muito rápido, né? Então, o sistema de saúde se sustenta nesse caso. Enquanto aqueles, aquelas cidades, né? Que viram que estava tendo uma epidemia já, mas ainda assim não criaram medidas de contenção, o número de casos subiu muito, né? E foi o que a gente viu que aconteceu na Itália, infelizmente.
0: O Brasil está acostumado a viver algumas epidemias. A nossa geração, não. O que nós sim. passamos mais recentemente foi a questão da microcefalia, que, na aziz, verdade, é um o zika vírus. Né? Que, ah. apesar do grande número de que teve que é o caso de Pernambuco, também ah. saímos na frente na pesquisa ah, isso, científica. né? É, a questão da doença de Chagas, o que vem se controlando. O Brasil é um bom país para política pública. Ah, Agora sim. precisa de uma população que incorpore ah, as medidas.
2: É é. E aí eu acho que voltando um pouco no tempo, assim, na linha temporal dos acontecimentos, a gente vai falar já já do, dos cuidados. Como surgiu, né? Como se acontece esse fenômeno do coronavírus, né? Saiu muito boato também, que surgiu na China por consumo é, inapropriado então, de animais, né? Teve, saiu isso. até no, no...
1: Sopa de museu so, Sopa
2: de mocego, que a galera ficou falando. Mas como surgiu esse estardalhaço todo, esse,
3: esse surto? Na verdade, o, o corona é o que a gente chama de uma doença re-emergente, uhum. né? Ela não é uma doença que tá vindo de agora, apesar de ser chamado do novo corona e tal, mas ela é uma linha de Virológica que já aconteceu alguns anos atrás, né? Como a própria SARS, que aqui foi, causou aquela síndrome respiratória somente ali no Oriente Médio e tudo mais. O que, é que a gente chama de uma doença reemergente? É aquela que surge em determinados períodos com um agente etiológico muitas vezes conhecido, mas que acaba causando é, fenômenos epidemiológicos de modo diferente, não necessariamente tão iguais aos anteriores, né? É uma gripe, na verdade, uhum. é uma gripe que acabou retornando de outro modo. É, Existiu até boatos esses dias aí que já foram até refutados. Já tem um artigo que foi publicado essa semana que foi pensado até que tinha sido um vírus produzido, né? Sim. Dentro de uma guerra comercial uhum. e tecnológica, aí, né? biotecnológica,
0: Teorias na verdade. Teoria não faltam né? Teoria não falta, teoria não faltam, notam, né? Tá sendo bem difundido isso, na verdade, é. né? É. É. E
3: existe também disso a respeito justamente de que alguns vírus desses, eles vivem de modo concomitante e simbiótico com, com alguns animais, né? Alguns animais próximos aos felinos lá nessa área da Ásia ali, da China e tudo mais, né? Podem ter sido fonte de, de transmissão, realmente.
4: É, o que acontece nesse caso, só complementando um pouco do que o Tiago falou, né? É que existe a seleção natural. Sim. Então, a seleção natural continua em existência, tá? E as mutações também continuam ocorrendo. Então, obviamente, algumas vezes, alguns desses vírus, né? Como o coronavírus, eles podem estar é, tá em uma relação muito íntima com os animais silvestres. Hum. E a gente sabe que o hábito alimentar do chinês realmente, né? É exótico ele, pra é, gente. É, né? um alimento, um, isso, um hábito meio exótico para o que a gente tem. Obviamente, aquele vírus poderia estar mutado em um morcego, não estou falando que é necessariamente uhum. origem no morcego, né? Mas ele pode ter sido, sim, né? o paciente zero que se alimentou daquele é. morcego infectado. Não por, gente... nada,
3: não por nada que é, muito desse, desse dessas doenças baseadas no no corona, eles vêm justamente dessas áreas aí, né? Se a gente for fazer um mapeamento Isso. do epicentro desse 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 tipo de doença, desse tipo de gripe, vem justamente dessa área, né? Uma área que é propícia para o desenvolvimento desse tipo de vírus, uma área que o tipo de alimentação é diferente da, de mais parte do planeta, não dizendo que é certo ou errado, né? mas cada um tem seu hábito alimentar, isso faz parte da cultura de cada população do mundo, e a gente tem que respeitar isso também, mas que acaba sendo um indício muito forte de, de onde vem, de onde parte tudo isso.
0: Saber de onde vem é extremamente relevante para evitar novas situações semelhantes a essa. Entretanto, independente se ela veio ou não do morcego, uhum. como é o que tanto se fala aí, hoje já se sabe que existe a transmissão direta, e essa uhum. é a que uhum. é a pior no momento, uhum. certo?
3: É algo realmente a se averiguar, né? não, não tem nada ainda tão comprovado, né? Mas isso foi uma coisa também que acabou surgindo nesses últimos dias aí, né? Será que nossos animais estão tendo isso aí, a gente uhum. tá passando e tal? Não custa nada, ó. Eu acho que em tempos onde tudo a cada momento se transforma em novidade, primeira coisa é buscar fontes verdadeiras. Hum, e segundo, isso. se precaver, Sim. se precaver. F- se falando de doença, em doenças que são, é, no caso do corona aí, que tem uma, uma média alta taxa de transmissão, é, se precaver, seja a melhor situação, é, se cuidar. É.
2: Conhecendo o um animal de origem, é, assim, pergunta de lei mesmo. Uhum. Pode ajudar num possível tratamento? Em tratamento
1: direcionado não, né?
4: Então uhum. é importante pra gente rastrear e saber como uhum. aconteceu e, e a origem. E pra vacina?
1: No caso e, de uma vacina, não. Não,
4: também não, não, não né? A, Mas aí é conhecendo vacina.
0: o vírus é conhecendo diretamente. o vírus diretamente. Ah, sim, a partir Foi o que sim, a nossa existe. colega da Bahia descobriu, a professora Jaqueline. Jaqueline, Exato, Jaqueline que é, né? é, identificando o genoma, a partir daí a partir já daí começam com a é. conhecer qual é a formatação, formatação né? É a estratégia vacinal, né? Exato. Eles
4: têm várias estratégias de vacina. Hoje em dia a tem vacina de DNA, né? Vacina de material genético. Ou vacina em que usa o vírus inativado. Ou vacina em que utiliza realmente uma pequena proteína do vírus para que a gente treine né, o sistema imunológico a reconhecer
3: alguma coisa estranha. É, e, e isso já está sendo testado aqui. Inclusive no Brasil, o pessoal em São Paulo tá tentando fazer isso, né? Com Acho que com vírus também, com virulência menor, alguma coisa desse tipo. Tem o um pessoal nos Estados Unidos já tentando fazer uhum. isso. A própria Bélgica, né? A China, esse ontem ou hoje, é, já liberou um, um primeiro teste de vacina com seres humanos também. Cada um com estratégia diferente, né? E tudo Mas, experimental. E tudo Lembrando que é tudo
0: experimental. Tá, tá, tá. Então, ainda, não ainda nada aí. certo ainda. Nada certo ainda. O
3: entendimento do, da doença prévia, né, causada por outro, é, classe de vírus da mesma linha, acabam dando esse direcionamento, acabam diminuindo, esse, atalhando para busca de um, de, um novo, de um novo medicamento aí, de uma nova vacina como o professor Ito bem colocou. Voltando até um pouco no que tu colocou, em relação à própria é, seleção natural, a gente tem que entender que o vírus também tem uma seleção natural, só. né? Uhum. Ele também tá querendo sobreviver. E dentro dessa sobrevivência dele, na medida que ele passa de uma pessoa para outra, vem da região para outra outra, existe a própria mutação dele, né? Exato. Então, entender esse perfil de mutação a rapidez dessa mutação... Em faz cada com local, né? A entrada, em uhum. cada local e como ele age em cada pessoa, acaba sendo também fundamental, porque não adianta muitas vezes você criar uma vacina, né? De gastar tanto tempo, tanto dinheiro, quando você veja que a taxa de mutação desse vírus é muito alta e talvez o poder de eficiência e de eficácia dessa vacina, ela também não seja tão grande, uma vez que você tem uma taxa de mutação muito alta, né? A gente já o pessoal lá em São Paulo tava fazendo, né? Tentando mapear, não só o gene Do vírus, eles até estavam sugerindo pegar coletas de de outras pessoas infectadas no Brasil para ver se é o mesmo comportamento genômico e se já houve outro tipo de de mutação, já pensando em prospecções respeito à própria vacina.
0: Não é à toa que a vacina da gripe é modificada todo Ah, ano, né? A gripe simples, já a do influenza, a capacidade de mutação rápida deles, entendeu? Então, daí a necessidade, não por corona, que não tem vacina, mas para as demais gripes que também estamos nesse período, né? Música
1: ele não é realmente um, um vírus novo. Essa classe, se eu não me engano, é uma classe, é, é a classe. coronavírus, né?
0: Então, qual é a principal diferença
1: desse vírus para outros que já são conhecidos e por que ele chegou a ser disseminado tão rapidamente assim, para virar uma pandemia assim a nível mundial, professor? E um
3: período tão rápido de tempo, né? É. A gente tem que entender que dentro dessa seleção natural, um dos fatores que fazem com que haja essa disseminação é a própria seleção como fez do, do planeta, né? No, na medida que a gente traz a tecnologia da comunicação e também do transporte, a gente tá levando essa seleção, a gente tá agilizando essa, essa seleção aí, né? A gente tá trazendo pessoas de locais em grande massa para uhum. lo, outros locais. Isso acaba também ajudando nessa questão da disseminação. E como eu falei, é, cada doença dessa gente ela tem um, um perfil epidemiológico diferente. No caso da própria Covid-19, a taxa dele de transmissão é um pouco mais alta do que as anteriores. Então, imagina você associar uma área super populosa, da China, associar isso à comunicação entre as pessoas através de um transporte em massa maior mais eficiente ao longo do tempo e com um vírus que tem uma taxa de disseminação entre as pessoas também maior. Então você tem três fatores hoje que são importantes nessa situação. Uhum. Né? Por isso que quando se fala, no começo da, da conversa da gente, né, dessa histeria desse cuidado, realmente a gente tem que estar cada vez mais atento A tendência é que por essa comunicação entre as pessoas, né, eu falo, comunicação corporal, de você estar em poucas horas, atravessar o, o planeta né, uhum. de avião, então você poder em poucas horas estar disseminando também. É, a é gente é
2: vai... basicamente o que está acontecendo, isso,
3: né? Isso, Podem ver que das primeiras medidas que os governos estão fazendo é fechar fronteiras. Fechar fronteiras. É. Você, Veja, veja que né? guerra é. a gente está fazendo. É. Fechar fronteira, você fecha fronteira quando um país está atacando o outro, quando você não quer mais ter ligação política com aquele país, Sim. né? Então, veja que tipo de guerra a está tendo nesse momento aí, né? Isso é estratégia de guerrilha.
4: Isso, e aí o conhecimento científico é importantíssimo nessa hora, né? Então, a gente vê que tem um vírus com alta taxa de transmissão e ainda assim as pessoas estavam se ligando apenas na baixa letalidade. Uhum. Então, as pessoas Pessoas começaram a dizer que era realmente um exagero, né? Que a gente não devia, ah, é apenas o grupo de risco que morre. Uhum. É esse o grande problema. Você tem um grupo de risco em casa, provavelmente tem seu avô, tem sua avó, ah, tem é. algum familiar que pode estar tá nesse grupo de risco. E principalmente, mesmo que você não seja infectado ou seja um paciente assintomático, esses realmente são os que a gente tem que ter maior cuidado. Porque muitas vezes são eles que vão
1: transmitir a doença. Em muitos casos, a pessoa contrai o vírus, mas não apresenta os sintomas, né? Não
2: sabe que tem e aí ele vira a principal mas, ferramenta do vírus, que e é aí... transmitir. E até
1: uma dúvida minha Mesmo, mesmo assintomático é, é possível Essa pessoa também Transmite o vírus?
0: Com certeza É interessante também A gente diferenciar O SARS-2 uhum. Que ele é O vírus Propriamente dito uhum. Que a pessoa pode ter Inclusive ser é assintomática E, e transmitir e Do COVID-19 Que é para aquelas pessoas Que realmente desenvolvem Sinais e sintomas uhum. Da presença desse vírus Entendeu? Que aí são, Seriam os casos Que provavelmente Tem chances de agravar Dependendo Puxando... deles uhum. da, da, Do sistema imunológico De cada uhum. um E se eles fazem parte ou não do grupo de risco. Então, existe uma diferença entre possuir a carga viral e entre desenvolver a doença. Isso Isso. é muito importante saber. É importante.
4: Às vezes a pessoa fala, né? Ah, não sei se eu estou com Covid-19. Na verdade, você pode não ter a doença, né? O Covid-19 é o coronavírus, né? 19, disease da doença. E aí, quando a gente fala o SARS-2, né? O SARS-CoV-2, a gente está falando do vírus. Então, o SARS-CoV-2 pode ser o causador da Covid-19. E daí,
0: basta a presença do SARS para dar o positivo positivo, para o coronavírus. Ah, entendi. Entendeu? Dá positivo, porque dá carga viral, é. mas não obrigatoriamente em sinais e sintomas, Isso, que seriam certo. os indivíduos assintomáticos. Daí o grande risco dele, uhum. porque não é todo mundo que tem sinais e sintomas, que tem um vírus, e como o professor Tiago falou, a alta taxa de, de transmissão que ele tem, uhum. certo? Agrava as questões. A China criou estratégias que a mortalidade foi baixa, mas vamos lembrar que eles enfrentaram, relativamente há pouco tempo, duas outras grandes epidemias, Perfeito. parecidas com o do Covid-19, uhum. certo? Então já tinham alguma experiência, veja que tem locais que não tiveram um caso de óbito, porque já aprenderam com a experiência das epidemias anteriores, uhum. fecharam, foram mais rigorosos, e quanto mais rigoroso tem visto Sim. maior controle, com menor a mortalidade certo. e a gente volta a dizer aqui o que o professor Heitor falou em achatar a curva certo, porque não são poucas pessoas, a questão é que a gente já tem um sistema, tanto público quanto privado, sobrecarregado uhum. certo, de várias outras doenças tá, e agora a gente chega com mais uma demanda. Tem um
3: artigo, de revisão, que fala que esse consumo, de, por exemplo, de morcego Sim. nessa área, ele poderia virar uma bomba relógio, né? Sim. Uma vez que o seguinte, na medida que esse vírus, ele é altamente mutagênico, ele acaba tendo essas mutações rápidas, na medida que você começa a comer morcego, por exemplo, lá que é uma das, uma das possíveis fontes do, do, do próprio Covid agora, naquele momento, em 2007, quando aquele artigo foi publicado, a ciência já estava alertando para isso. Respeitar a alimentação dos outros faz parte da cultura dos outros. Mas, é, não estar atento a esse tipo de alimentação e o que ele pode trazer de transtorno geral é talvez um ponto de negligenciar a ciência nesse momento, entendeu? Isso não é algo que não foi alertado anteriormente, né? A ciência está aqui justamente para isso para mostrar probabilidades de situações futuras acontecerem e de como a gente já poderia estar se precavendo diante dessas probabilidades para que um caos não acontecesse como está sendo Eu feito acho agora, que né? O
2: grande problema de tudo é justamente a ignorância, né? No sentido puro da palavra mesmo. que... Se...
0: Desconhece,
2: me... desconhece, né? Desconhece mesmo, porque uhum. até não não levar a sério como o professor falou, a, a ciência e tal, alguns fatos, que são fatos. Por exemplo, se eu não me engano, um dos primeiros médicos da China que identificaram, que alertou é tudo, uhum. o governo não, não tomou uma, uma ele medida. Ele chegou a falecer Isso. com 34 anos. É. Exato, ele chegou é. a falecer da doença. Mas que ele também foi
0: exposto a uma carga viral extremamente altíssima, Sim, 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 né? sim. E aí, puxando mais esse
2: gancho de coisas que são alertadas e ninguém leva a sério, ou então a grande parte da população, essa questão da, da histeria que a gente tava comentando, né? E os cuidados que a gente tem que ter para evitar. Porque tanto a gente tá vivendo os dois lados da histeria, né? Que é o que a galera acha que o mundo vai acabar, que é o fim do mundo, que tem que ficar trancado num bunker dentro de casa para não, uhum. não ser contaminado ou contaminar alguém, quanto as pessoas que acham que não existe ou que negligenciam os cuidados básicos, assim. E aí a gente quer saber a opinião de vocês, o que é que vocês acham. Volta tanto pra. de comportamental, quanto de o que é que a gente tem que fazer. E aí a gente pode começar a falar do, dos cuidados. Uhum.
0: Volta ao que já foi exposto aqui pelo professor Heitor, a questão da seleção natural. Uhum. No sentido assim, não é a primeira nem vai ser a última que vai acontecer. Uhum. A gente tem que aprender a lidar com isso, aprender com as experiências passadas e respeitar. Agora, para isso, eu tenho que parar de deixar e levar tudo na brincadeira. O brasileiro é muito uhum. bom, uhum.
2: muito o vivão, muito brilhão. É, é, um é. é muito legal é. ser é. assim,
0: mas tem limites. Tem limites,
4: é verdade. E <risos> é, a gente sempre tem que ficar de olho, né? É, várias mídias, né? Então, todo mundo hoje em dia, tá, eu estou vendo um cuidado realmente como eu nunca vi. Uhum. Né? As pessoas estão realmente levando a sério, mas tem a certa histeria em que momento? A esteria é quando a pessoa realmente começa a estocar alimento em casa. Sim. Quando começa Sim. a comprar álcool em excesso e deixa muita parte da população sem esse álcool, Sim. sem sabão, sem... E realmente é se vazia essa parte... e as prateleiras Isso, esvazia as prateleiras. Então isso é uma situação que realmente não pode acontecer. A gente tem que ter muita precaução, né? mas não precisa desse pânico todo. Talvez o pânico mais prejudique porque teria alguém que teria é, que Queria, na verdade, estar tomando um hábito de higiene muito maior e não pode, porque ali está faltando álcool em gel, que está faltando sabão, como é o caso de algumas, é, de algumas cidades, de alguns relatos que eu li. É. E eu
2: também tem o coisas. fato de que muita gente vai começar a criar o hábito, hábito de lavar a mão, passar álcool em gel, que não tinha e agora através Isso é disso, bem legal. Vai... É,
4: eu estou gostando é muito de positivo, ver as campanhas, né? né? Uhum, e é só eu tragédia. vejo falar em lavar as mãos mais de 30 vezes por dia. Então, isso eu tô achando brilhante. né? um hábito que não vai simplesmente te livrar apenas do coronavírus mas de outras parasitoses, de outras doenças que hum, matam, né? Isso, todos isso. os dias, então isso é importante. É, Hoje eu vi uma, uma matéria da turma da Mônica, que colocaram lá o Cascão lavando as mãos. Sim,
1: eu vi. Muito é,
3: bom. Não, e é. a gente vai evitar dor de barriga. Isso. A, gente tá falando, a gente tá falando muitas vezes, pessoal, a gente tá falando agora de uma pandemia e tal, mas o sistema público de saúde, ele gasta muito dinheiro com, com doenças, é, teoricamente, que faltam... Simples, falta, né? Simples, simples falta própria assim. higiene, né? De você Saneamento pegar uma... básico, higiene, higiene. Uma criança que fica com lombriga, né? porque não tem o hábito de lavar as mãos ali por uma negligência nossa, nesse sentido aí, trazendo um transtorno de custo para o nosso sistema público de saúde. Mas só até para complementar também essa situação aí da histeria, do correr para a farmácia, ou correr para o supermercado para comprar coisa. Existe uma uma situação que é o seguinte, além de tudo isso, a gente tem que entender que a gente está num país de disparidade econômica tremenda. Na medida que a gente acaba de terminar de recurso, a gente sabe que pela própria lei da oferta e da procura, esse recurso vai ficar mais caro. Na medida que ela fica mais cara, a gente não tá pensando de modo coletivo. Uhum. Porque aquela pessoa que é mais pobre, se já não tinha condição de comprar um álcool gel por determinado valor, imagina se o álcool gel aí dobrou o valor. Como é que ela vai ter acesso a isso? Não, Eu vai. Tô, não vai. Não vai. Não vai. Então, a gente acaba trazendo para a nossa realidade de, de Estado, outro tipo de vulnerável, que além de ser um vulnerável de uma pessoa idosa, imagina o idoso e pobre. Então, a gente tá trazendo aí um duplo risco, né? É de Diferente, claro, todo o país tem suas, suas desigualdades sociais e econômicas e tudo mais, mas a gente sabe que aqui a disparidade, ela é muito mais marcante, né?
4: A própria quarentena também, né? Já mostra isso também, né? Então, tem indivíduos que ficam em quarentena porque realmente eles têm condições, mas tem trabalhadores de comércio, isso, isso. de comércio menores principalmente, uhum. que eles não podem realmente ficar em quarentena.
0: Independente de estarmos vivendo alguma pandemia, é, o número de afastamento do trabalho, o número de indivíduos cada vez mais com alterações de humor, ansiedade, né? É, desenvolvimento de síndrome de pânico, ele vem aumentando, uhum. certo? Então, isso é um dado que é evidente e é saúde pública também. Isso, né? Então, já se junto a uma população, a sociedade, seja essa sociedade mundial ou, estamos falando em âmbito nacional, que é o foco aqui, somado isso, a chegada da pandemia, que eu agora vou ter que me reencontrar em domicílio, me reencontrar, me ressignificar, como diriam os psicólogos. Pode até ter um aumento
4: no número de casos de, de internações, né? Sim, sim. de
0: li
2: o pico vai ser em junho, né? Desse ano.
0: É, tá previsto daqui um, é, um mês, um maio, mês e meio. na verdade. Na verdade. É, então, provavelmente, no meados de abril, a gente deve estar tá começando a realmente enfatizar aí a sobrecarga no sistema, né? E talvez no final de maio a comece a atenuar isso aí. É, são meses, assim, bem...
2: Conturbados, né? E que conturbado. aí a informação é vital pra... Até achei curioso falar da, da seleção natural, porque é uma questão até social, né? Quem é Aprende com as lições que isso, isso causa, boa. né? Ele, tipo, isso, porra, vou lavar boa. a mão, porque não, não é um tipo de seleção é natural isso. também. E social, e social, né? bio-socio-cultural. cultural então, assim. é, A gente lembra muito que a gente hoje ia Eu aprendi de... uma palavra nova.
0: Pensei que eu ia estar me deslocando com aeronaves <risos> e agora a gente está em... <risos> aprendendo a lavar as mãos, né? Isso, é o que está se comentando por aí. É,
4: seleção natural sempre vem com essa ideia de adaptação, né? Nenhum organismo tem o intuito ou quer morrer. Um organismo, ele quer sobreviver. Então, seja ele uma bactéria, seja ele um vírus, seja ele um parasita intraintestinal, ele quer encontrar formas de viver, seja dentro de onde for. né? Então, no caso do coronavírus, ele é um vírus que quer sobreviver dentro da gente, né? Tendo, obviamente, uma uma preferência pelo nosso trato respiratório, né? Pela maioria das manifestações, mas a gente vê também que ele já encontrou adaptações e está sendo encontrado no trato... É, gastrointestinal. Uhum. Então a gente tá vendo que realmente é um vírus em constante adaptação, uhum. né? Sendo quais selecionado.
2: Quais são os principais sintomas, assim? Isso. se tem alguma diferença
1: é. pro, pro vírus normal? Eu queria. Palavra de leigo, Isso, né? É, normal. Eu queria <risos> trazer agora, puxar um pouquinho para perto, assim, a prática mesmo, de, de quem tá ouvindo a gente, poder mostrar no dia a dia, assim, como é, que, como é que essa. Como é que a gente pode agir, quais são os principais sintomas. E depois dessa, eu. eu... Como evitá-los, né? É. É. Como evitá Eu, eu com queria que... começar com quais são os principais principais sintomas, porque depois eu queria também saber se é uma outra pergunta que a gente separou aqui, que é, um, só um sintoma desses já é suficiente para caracterizar como, como o Covid-19 ou precisa ter esses, esses princípios Porque eu vi alguns, mas eu vou, eu vou deixar os especialistas falarem. Não vou me arriscar. É, mas um, só, só tem um ou dois desses, já é suficiente para, para diagnosticar?
0: Bom, os sintomas de sinais de alerta têm que correr para o hospital ou entrar em contato com o Ministério da Saúde pelo 136, que é a recomendação, o próprio Ministério da Saúde, uhum. certo? Seria febre alta, e desconforto respiratório, então aquela sensação de falta de ar, que é uma avaliação subjetiva, certo? Uhum. Que chamada por termos técnicos de espinha. Então, além da, da febre, esse cansaço que ele pode ser exclusivamente respiratório, ou ele pode ter aquela sensação de, de, de debilidade que é pouco frequente esse de debilidade em estado geral seria o que a gente chama de astenia. Tosse, certo? Que quando ela vem, ela vem normalmente seca, ela não vem uhum. acompanhada com quadro secretivo. Agora, lembrando o seguinte, é que o fato do indivíduo ter o COVID-19 não exclui ele estar com outras comorbidades associadas. Inclusive, outros quadros gripais, né? Espirro pode acontecer, mas são menos frequentes. né As dores no corpo, elas podem acontecer, mas não são tão frequentes também. Coriza, nariz entupido, no caso, congestão nasal. Pode acontecer, mas é raro. dor em garganta, ela pode vir. E aí, o que o professor Heitor já falou, os sintomas vinculados ao trato gastrointestinal. Como quadro de diarreia, certo? Ou torre abdominal. Não seriam em hipótese nenhuma as, os primeiros sintomas a serem Sim. pensados. Uhum. Mas outra coisa que tem sido difundido muito é a questão da contaminação nos banheiros, né? A Sim. importância uhum. da higienização no, nos banheiros. Porque se alguma pessoa vai lá e, por exemplo, é, evacua, né? Se não tiver bem higienizado, a próxima pessoa que vá ao, ao uso do, do toalete, ele, ele tem grande chance de, de ser é, contaminado. É,
1: bem falado. É, doutor, é, então como é que a gente pode se prevenir. Vamos agora para a perto da prevenção, né? A gente já sabe como falar. Como eu evito tudo isso? É, como evitar então, tudo isso? Lavar é as mãos...
4: Como é um vírus muito novo, né? A gente não tem é, é, a vacina ainda. Então, hábitos de higiene são importantíssimos nesse momento. Então, lavar as mãos com água e sabão é o que há é de mais imprescindível. Uhum. Né? Não é aquela lavagem qualquer, né? Você coloca a mão embaixo da água, esfrega ela um pouco e pronto. Não. Lavar a mão, né? Dorso, palma, os dedos, né o dedo polegar, que é uma região muito esquecida. Com água e sabão durante 20 a 30 segundos É suficiente uhum. Agora isso não somente uma vez né? Cada vez que você tocar em alguma superfície que você não sabe Se foi contaminada ou não É importante você uhum. higienizar Evitar é, tocar com as mãos sujas né é, Em mucosas como olho Nariz, né? boca Higienizar as unhas também uhum. tá? Muito cuidado com o contato interpessoal Nesse momento Unhas curtas nesse momento Nada dessas de gel É verdade <risos> né? Utilizar o álcool a 70 né, é, em gel de preferência que não porque...
0: substitui a higienização das que mãos que não substitui uhum. a higienização
2: uhum. das mãos até né? uma pergunta que eu tenho que fazer a gente falar tem ouvido falar tanto de álcool em gel álcool gel álcool, álcool, álcool que é, o que é que ele faz no organismo mesmo que de uma forma pode ser até um pouco mais técnica para a gente entender mesmo a importância dele certo. nessa época que a gente estava tá, escutando tanto né uhum. o
4: álcool a 70 né na verdade ele é um álcool mais diluído certo é, só que ele meio que inviabiliza o vírus né é, então, e outros organismos e de... outros organismos ah. isso agora quem seria mais eficaz de fato é o sabão o sabão. Né? O sabão o sabão tem tem sulfactante surfactante, e ele vai digerir a camada, né, de uma camada lipídica do vírus, né, um envelope é, viral, que ele é, é, é constituído por lipídios. Então, aquele sabão, né, ele vai retirar aquela gordura, o lipídio. E aí, realmente, o vírus vai, ficar, vai ser morto. Ah, isso é interessante é. para, interessante para ele é muito
3: simples para ele é muito simples. Se a gente entender que o vírus, ele tem a camada de gordura, e que se você só passar água na sua mão, quando pega no óleo, e ela não sai, não sai. só sai é com, uhum. sai com uhum. detergente ou com uhum. sabão, né? Então, o mesmo princípio. ó. Se o óleo, se a gordura, se aquela graxinha da galinha ali que tu comeu e a mão não saiu com água, então o vírus também não vai sair. Por quê? Porque o principal é o mesmo. Ele tá ligado na gordura, que se liga à nossa gordura, e daí então ele acaba facilitando essa, essa proximidade química aí. Na medida que a gente coloca uma, um surfactante, né, um detergente aí, ele vai quebrar aquela gordura ali e vai romper o vírus e ele vai morrer.
1: Isso é interessante de falar, porque é, o detergente ou o sabão, ele é mais eficaz nesse caso do que então o álcool em gel, né? Então é interessante frisar isso para é, não, não acontecer essa histeria toda do pessoal estar tá todo mundo correndo desesperado atrás de álcool em gel. E lavar as mãos com água e sabão é mais eficaz, é, é primordial. É, é o primeiro, né? a primeira linha. Isso, de, isso, e isso. a recomendação, inclusive, é que só usar o álcool em gel caso não tenha acesso a uma pia com água e sabão isso. próximo. O álcool Mas, em gel, não puder, na verdade... fazer
2: os dois, né? É, o
0: álcool em gel, na verdade, é quando a gente... Não, vai ao mesmo tempo. Não, é não no sentido de... assim, não lave a mão com sabão Sim, e depois de passar com gel. É. Não, não, é desperdício, não. né? É. Isso, o é. álcool em
4: gel, na verdade, a gente tá viajando o tempo todo, a gente tá entrando no metrô, entra no ônibus, então se a gente tem o álcool em gel ali, já ajuda realmente, né? Pelo menos é, naquela higienização rápida. Eu Agora,
2: ainda não sabia então, disso, é? eu tava fazendo
4: errado.
3: E outra, assim, você tá trabalhando ali muitas vezes, né? Então você, você trabalha, por exemplo, no escritório, recebe muita encomenda com papel, e os pa- o papel fica circulando de um setor pro uhum. outro. Olha, é. você não vai estar por dentro toda hora, se levantar pra ir lavar a mão, porque você Isso. pegou no papel, e o papel ali pode ser, sei lá, um verde, Ali do, do vírus. né? Então você vai ter que ter um álcool em gel ali, né? Isso faz parte dessa nova, nossa, nova cultura, né? Com o tempo, a gente vai começar a entender que, por exemplo, não precisa desse desespero todo pro álcool em gel. Vocês terem uma ideia, a gente foi procurar para produzir álcool em gel aqui é, pela instituição e fazer em grande volume e não tinha. O, o carbômero, que é justamente aquele que dá aquela consistência ali, né? Não tá, tá faltando no mercado. Por quê? Porque todo mundo correu, todo mundo que eu falo, as grandes empresas correram para poder produzir seu próprio álcool em gel, né? E acabou faltando no mercado. Coisa que estão fazendo errado em casa também, né? É, é exato.
0: Mas, para a, a eu acho que seria interessante que a gente falasse dois aspectos, né? Um seria a grande dúvida que as pessoas vêm Será que o álcool a 100% não seria melhor do que o álcool a 70%, não, não
4: é? é? Isso, aí o álcool a 100%, na verdade, ele fixa mais do que inviabiliza, exato. né? Ele deixa preso na superfície, de fato. Uhum. Né? Então, vai chegar um momento que você vai poder tocar e se contaminar, Sim, né? O álcool a 70%, né? ele líquido, de preferência, você vai conseguir higienizar qualquer superfície, né qualquer objeto. Então, o álcool a 70 tem gente que utiliza nas mãos, sim, né? Mas assim, ele resseca, né? Um pouco a, a mão. Mas você pode utilizar ele muito bem para limpar a limpeza de superfície de objetos. É. E
0: outro ponto interessante, que não tem sido tão divulgado, pelo menos não tanto quanto o álcool hum. gel é. né é a questão do sabonete. Sabonete sólido ou sabonete líquido seria melhor, né? Hum. Então, é, a gente sabe, por exemplo, em ambiente hospitalar não se usa. Em pó de sabonete sabonete em barra. Hum. Seria o sólido, isso, isso. né? Sim. O sabonete líquido. Porque o em barra de alguma forma, quando você faz sua higienização, ele pode ficar ali, pode permanecer ser, é. ali por você um tempo.
2: Dá pra ficar
1: com resquício lá? Mesmo com
3: toda No essa sabão em barra? Em barra? Pode
1: sim. Pode
0: sim.
3: Ah. E quando
1: você fala de detergente, é tipo aquele detergente de pia mesmo? Sim, isso, também. Isso, isso,
3: isso. Uh, que é um líquido, gordura, né? É. É. Um desgordo, né? Que é líquido, exatamente. É, que uhum. talvez até facilite também. Agora, outro problema, né? É, quando você tá falando do recipiente, né? Quando você tá falando desse detergente que fica em cima da pia, lembra disso. Você tá com a mão suja, pegou no do recipiente e passou ali. Então, preste bem atenção, uhum. né? Então, o cuidado, de, por exemplo, de fechar e abrir a torneira, até o jeito de você fechar a minha torneira, de utilizar esse material, não adianta. Você pegou o detergente, lavou a sua mão e pegou um detergente novamente e botou em cima da pia. Olha, é. você sujou a sua mão é. de novo. Isso. Então, é Claramente. Criação de
2: hábito mesmo, isso, né? Eu tava isso. até pensando é. enquanto a gente tava falando que o brasileiro levou muito tempo também pra se acostumar a usar cinto de segurança. Isso. Talvez é. a gente tá isso. numa numa época da humanidade que a gente se acostume a lavar mais a mão. E do jeito que... certo, né?
1: E do jeito e do certo. certo.
4: É. E é essa mudança de hábito é. que vai pra sociedade. Por isso a importância da, agora da gente ficar em casa, né? Então, de ter esse momento de isolamento social, uhum. porque de nada adianta você em casa fazer tudo, não sabe onde toca na rua, sem querer. Uhum. Tocou em algum corrimão, que alguém contaminado, alguém infectado, tocou ali, né? Você foi, levou aquele dedo a, a, ao nariz ou à boca, realmente, ou coçou os olhos, então você vai se infectar. Uhum. Então, tem que ter muito cuidado esse momento de isolamento social. Bem falado. É bem importante. Não só pra você, é. mas, mas só pra o próximo, próximo. o próximo. Sim. Porque Exato. tem
3: muita gente que tá fazendo o seguinte, é ah, não, meu pai e minha mãe, que são idosos, estão em casa, não estão saindo. Mas, mas a pessoa tá Toda hora na rua, é, entendeu? É, é, uh-huh. Então, vê bem, a gente já tratou disso aqui. É, Funcionário
0: do lá, Isso. É, pode ir, uh-huh. vai se só é. pode levar.
3: Isso. Pensa que o principal vetor do vírus é você. Sim. Então, não adianta seu pai e sua mãe, que são idosos, estar em casa dentro do quarto e você chegar em casa lá e dar um abraço neles. Não dá nada. É melhor que ele estivesse lá é justamente o que eu ia no, perguntar no agora. carnaval.
1: Você precisou sair de casa, sei lá. Qual a medida, a principal medida, a primeira que você tem que fazer? Eu já ouvi falar sobre... Abriu a, a porta de casa. Abriu a porta de casa,
3: primeiro. Não abriu. Primeira coisa é essa. <risos> não, isso é brincadeira. É, é, a primeira coisa é: vai mexer na maçaneta de casa, passa o álcool gel. Aí serve o álcool gel. Uhum. Aquele álcool gel que está no seu bolso ali, vai, vai, vai entrar em casa. Teu pai idoso, principalmente, tá ali toma uma idosa, faz o seguinte: passa o um álcool gel na mão, toca na maçaneta, né? Pra poder daí já você não levar esse pedido tipo de Mas em é um o recipiente
1: desse álcool em gel? É sempre fico com essa coisa? Isso. Dúvida.
3: Tem que ter também a sepsia, teoricamente, diária, né? Você tá, tá sempre limpando ele aí também. Do mesmo jeito que a garrafinha lá detergente, uhum. a gente também tem que ter é. sempre cuidado. E tem gente que bota num recipiente emborrachado, tipo uhum. chaveirinho. Sim. Aquilo ali, aquele tipo de, de chaveiro ali, de, de suporte, é pior. É, canta, é pior, é pior porque a porosidade dele sim, ainda é maior. Isso. Então, pra você limpar aquele tipo de material ali, lembra, um é uma borracha, mais poroso, e o outro, ele, teoricamente, já foi feito para que você pudesse lavar. Porque, veja que não tem muita fissura no álcool em gel, né? Eles tentam ser mais liso, pra que não fique é, resquício ali de gordura da sua mão. Lembra mais uma vez, a gordura, junto com a gordura do, do vírus, vai ficar por ali, mesma coisa pra quem dirige por exemplo, você tem na sua casa um único carro ora, você tá no ambiente público vai pegar na maçaneta do carro vai, vai pegar na direção do carro e sabe que depois outra pessoa da tua casa vai utilizar aquilo ali presta atenção também, tenta passar ali limpar a tua mão antes com álcool gel, né? já que não vai ter o sabão ali na, no estacionamento e tudo mais pra poder fazer com que não haja essa transmissão
1: e que outras, que, que outras medidas? já abrir a porta do jeito certo da casa <risos> é. É... deixa o sapato
4: do lado de fora é né? Boa. Entra, já nem senta no sofá, né? uhum. nem deita na cama, tira roupa, né? Coloca na máquina e vai tomar um banho. A né? primeira medida é essa, pra você é tentar reduzir ao mínimo né? a contaminação pra dentro da tua casa. Uhum.
0: E se não tiver máquina? <risos> Exato, é. Falamos vai, da, vai de, da disparidade, disparidade. É é. Mas é
4: exatamente isso. Não, separar roupa pra lavar. Então, uhum. né? Tem essa questão da água quente, né? Que o pessoal tá falando também. Já é um primeiro mito, né? Daqui a pouco já vai falar sobre mito vai. também. E o pessoal tá falando muito, né? Ah, faz gargarejo com água quente, isso, com chá. com vinagre. É, com vinagre. Na verdade, isso não vai adiantar, gente, tá? O pessoal tá colocando que é, o vírus só sobrevive até 27 graus e isso é uma mentira, né? Uhum. Se o vírus, uhum. ele tá no nosso organismo e a gente vive mais ou menos em 37, 36,5. Então, ele vai sobreviver muito okay. bem.
0: Fala-se muito do uso de máscara, mas não se fala do descarte da máscara. Tá? Uhum. Tem uma imagem circulando na rede social de um banhista que pegou várias máscaras e pôs um cabo de vassoura e mostrou. que Ele pegou essas máscaras todinhas no mar, né? Então, assim, tão importante quanto você utilizar, né? Se você fizer parte do grupo que deve utilizar... Né? Que tem essa questão também, uhum. porque se você não tem indicação de utilizar essas máscaras, você tá tirando de quem precisa, né? A gente não tem o, su- uhum. o suporte para todo, todo mundo, é, como a gente já vem falando isso aqui, mas o descarte em ambientes apropriados.
4: Tem que ter muito Pode cuidado. Um transmissor também, né? Isso. A gente tem os lixos, né? Que são considerados descartes infectantes, e a gente tem que descartar de maneira correta, uhum. tá? Se você tá infectado, se você tá nesse grupo de risco realmente, se você tá espirrando muito e já tá com diagnóstico positivo, tá? Você tem que usar... É, a máscara realmente, mas para proteger os outros. Se você não é, é, não está infectado, não tem necessidade no momento de você utilizar isso. Por quê? Você está simplesmente né, se utilizando de um aparato que poderia estar tá sendo utilizado por outra pessoa que essa está infectada e estaria tendo poder de transmissão realmente do vírus. É, imagina uma, um paciente infectado que espirra milhares de gotículas ali que podem carregar o vírus. Então a máscara serve para proteger o ambiente dele, Sim. não é uhum. para proteger ele.
0: É, e vale ressaltar também que essas máscaras cirúrgicas, que são as que a população correu, as, as simples, Vamos dizer assim, é, elas têm um tempo de estimativa de, de uso, isso. né? O máximo de duas horas. Então não adianta ah, conseguir uma máscara, vou usar ela o tempo todo. Uhum. Não, porque isso aí, na verdade, você pode até estar tá se ré infectando Isso né? tem gente
4: que está utilizando é, máscaras de, de tecido, né? De algodão Sim. que tem uma porosidade é. muito maior e. Que isso é uma fake news, não pode usar, também. né? Não de usa. tecido. É. Tinha o pessoal utilizando aqueles coadores de café filtro descartáveis, de filtro de café. É. Como, é, é. E isso não existe, tá? Porque justamente
2: mais. Másc... É...
3: <risos> na medida que você vai respirando, a máscara vai suando. Então, ela também vai ficar com o quê? Com umidade, com água. Na medida que alguém espirra, a água desse espirro, essas gotículas vão procurar a água que está na sua máscara. É uma coisa... É lógico isso. Uhum. Então, na medida que aquela gotícula que está infectada por um espirro encontrar aquela outra gotícula que está na máscara ali, você vai estar tá, o quê? Respirando é, Covid-19. Então, preste bem atenção com isso aí, né? Essas essas dicas parecem que eu vejo as pessoas muitas vezes até fora de casa, utilizando essas máscaras, né? Por por medida de precaução. Mas, na verdade, ela pode estar trazendo um risco para ela mesma.
2: As fake news. O que é mais de absurdo que vocês já escutaram sobre o coronavírus? O que mais a galera tá falando que é errado? Falando é, um, da temperatura uma, uma, é uma dade, né?
3: O, uma que eu vi agora esses dias também, que é também um caso de risco, né? Na verdade, ele só não atrapalha, só não tem efetividade, como também traz o risco. é O pessoal diz, ah, tô fazendo álcool em gel com gelatina em casa. Nossa! Porque a gelatina tem a mesma Porque consistência. Porque eu encontrei o álcool em gel na farmácia. Na farmácia, né? Ó, a gente acabou de falar aqui, ó. O álcool líquido, com o senhor e tu colocou, talvez ele tenha a melhor eficiência porque ele consegue transcorrer melhor pela mão, se consegue uhum. passar ele melhor pela mão. O gel é simplesmente que ele vai secar ali, você tá, tá melando tudo, né, com a, com, com a parte líquida ali. Pessoal, preste atenção, não inventa isso não, não vai inventar de colocar gelatina em álcool e, e tentar ver isso é, como modo eficiente não, porque a gelatina pra vocês terem uma ideia, a base dela é água, ela é um meio de cultura, ela pode ser um meio de cultura de bactéria. Imagina que você vai ficar com a tua mão doce ali <risos> vai ficar com vontade de né? uma de botar a mão na boca. <risos> então, preste bem atenção, tá? Porque, além de não, não ter eficiência, você pode estar tá colocando o um meio de cultura do bactéria na sua mão.
0: Outro fato é aquele comentário, é a doença só de ricos, né? E, que hum. tão, e eles é, que trouxeram, é. né? Então, eles que fiquem com o vírus. Não, a verdade não é essa. A princípio, isso estava sendo muito enfatizado, porque realmente era o principal classe de risco para dar teste positivo o coronavírus. Entretanto, hoje já existe a transmissão direta, como a gente já mencionou aqui. Hum. Então, é, ele não escolhe. sacou? É, e da é.
3: e essa, essa, esse mito aí da, da questão do rico foi justamente em relação à questão do transporte, Sim, né? É, quem é, quem tem, condi- é, Europa, quem tem, tem condições, condições de fazer viagens internacionais, ele acabou ficando mais susceptível à doença. É. E a gente sabe que viagem internacional ainda não é algo que... que tá muito todo, é muito uhum. acessível a todas as classes. Então, acabou tendo isso aí, né?
4: Outra fake news bem interessante que eu vi, né? Agora, obviamente, fake news, né? É que falava que o vírus só ficava na garganta. Uhum. Né? Na verdade, ele atinge também o, o trato respiratório, né? Inferior. Então ele tá lá, é, é o principal, uhum. né? Na verdade. Então ele é, infecta as células pulmonares, tá? Então, essa é fake news também. É, que... é, é
0: com relação Beber constantemente para de... Beber água? Beber, beber
1: água. muita água, beber muita água. Souberam Sim.
0: disso? Não. Que tem que beber muita água, porque você bebendo água, o vírus vai pro sistema digestório, cai é no eliminado. estômago, <risos> aí o ácido do gástrico, né? Ele mata o vírus. espera
4: <risos> E eu acho que fake news que tem, é, Tem sido muito ruim para o sistema de saúde, né? São aquelas fake news que as pessoas inventam realmente, colocam lá. Quando você deve procurar o atendimento, Sim, atendimento uhum. médico né, de maneira errada, de maneira é, aleatória, né? E imprudente até. E colocam o número de um telefone que não é para isso, uhum. que é o que está acontecendo. Como a professora Priscila falou, a gente tem que ligar para o 136, né? Então, esse é o número que é informado. Não é para ligar para o CIEVS de nenhum município até então, uhum. né? Então, tem... Porque que... eles não
0: fazem o atendimento à população. Exato. Exatamente, é
4: eles fazem o atendimento ao médico, é o e controle, sanitária. isso. <risos> quando o médico precisa comunicar, quando a equipe de saúde precisa comunicar, eles ligam para o CIEVS. Então, muitas vezes, é, quando você liga para lá, está dando ocupado por conta da população que acha que está infectada, uhum. ligando para lá. Então, isso realmente... Nas
0: entrevistas de quando houve o primeiro óbito aqui no Brasil sobre é, referente ao coronavírus, é, a equipe que estava tentando dar notificação pelo CEVs não estava conseguindo exatamente pela congestão, Sim. né? Sim.
2: Então, então tudo volta para aquela questão foi... da gente que começou... Exato. A informação é o poder, In Informação
4: é o poder. Então, hum. é, a recomendação é sempre aquela, né? Procura em fontes oficiais, né? Vai no Instagram, nas redes sociais, dessas... É, da segue Secretaria o Ministério de Saúde, da Saúde segue o Ministério dos da dos do Saúde, Goventus tem site da, da OMS. Secretaria tem a Secretaria da Cidade. Que da que prefeitura, mora. Isso.
2: Agora, saindo um pouco desse lado, vamos botar, assim, biológico da coisa, hum. é, tá impactado muito a, a questão social e econômica das empresas que vão, Ixi. principalmente o pequeno comerciante, né? Eu e Mário, que a gente gosta bastante de, de filme, a indústria cinematográfica. Foi extremamente afetada. Então, além da parte de biológica, né, da saúde das pessoas, afeta o social, o econômico. Futebol e futebol parou, né? né? É. Essa, Essa é a notícia,
0: notícia né? No é, Brasil, é. futebol parou. É, isso é e... realmente. E... Uma amiga
1: minha é nutricionista e ela trabalha num restaurante. E foi todo, todos os funcionários foram colocados em, em férias. Uh-huh. E a informação que passaram foi: a gente não sabe se quando voltarem das férias, a gente vai ter condições de manter. Isso. Porque não, 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 não tem, é. não tem Como entrada.
3: É então, vocês Pergam esse lado assim, oh, social, existe, né? existem vários, existem realmente vários aspectos. A gente não é um especialista nisso, mas uhum. eu vi até um radar é, que fez fotos aéreas de Wuhan lá na, na China antes e depois do da epidemia, do, da epidemia. lá no caso, no tempo a epidemia né? do grande surto lá, né? O céu. Sim. cinza e o céu depois claro, porque as Tem fábricas poluição. daquela região ali todas pararam, porque realmente todo mundo teve que ficar de modo contingenciado na, nas suas casas e tudo mais, né? Isso é, para exemplificar o quanto o ambiente acaba sendo alterado, uhum. né? A poluição é... da
0: poluição cenoura, a poluição do ar Sim. também, né? foi tudo questionado, eu vi isso. isso. Né? Hoje mostrando, mostrando,
3: mostrando todo esse impacto aí, né? Uhum. E toda a cadeia produtiva de, de algum modo, ela vai ser alterada, né? Uhum. Todos... os
0: insumos vão deixar de chegar fabricantes também, né? Isso.
3: A gente trabalha na, na parte da educação, né? Então, as escolas e os colégios, elas estão tendo que se reinventar para poder é, dar continuidade. Porque essa continuidade dos serviços, por exemplo, da educação, se faz necessária também porque as crianças, os estudantes, os alunos, eles estão em casa. Então, eles também precisam de ter algo também para fazer, né? Não vai dar para ficar assistindo. Não, não é férias, né? É, ah, não, não, é férias. É férias. não é férias, Não é férias. Não é férias. Não é férias. É isso aí que fica bem claro, não é férias. A gente tem que continuar gerando é, movimento, né? Uhum. No mundo louco que a gente vive aí, de de comunicação, de atividade, que a gente não tem tempo pra nada, você parar pode trazer essa questão da saúde mental que a professora Priscila colocou aí, né? E afetar de modo direto, né? As grandes empresas, elas têm subsídios suficientes pra poder parar alguns dias. Eu sei que acaba causando um crash aí, né? Uma quebra aí de algumas situações. A gente tá vendo bolsa de valores sendo fechando caindo o dólar lá em cima e tudo mais. Mas essas grandes corporações, elas têm como sobreviver, né? Talvez a minha maior preocupação é o ambulante, que precisa desse contato direto com as pessoas. O O microempresário, que tem quatro, cinco, seis funcionários ali, que depende daquela mão de obra e da venda daquele produto ali, de modo direto. Até mesmo essas entregas por aplicativo, 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 eles diminuíram também. Porque alguns prédios proibiram esse tipo de transporte, de material, de entrar no próprio prédio. E você também, né? De de saber que de onde está vindo aquela fonte ali. As pessoas estão querendo produzir em casa. Tentar ver caminhos onde a gente possa ajudar as pessoas... A, a comprar, né? Esses dias mesmo estava até estimulando. Só se for para comprar um hambúrguer e for pedir, tenta pedir. No que está próximo da tua casa da, da periferia Daquele cara que precisa mais De vender aquele hambúrguer Do que essa grande rede Que de repente precisa também Para a gente poder recuperar tu, Toda essa questão econômica Que também faz parte Da nossa sociedade A gente vai ter também Que fazer esforço mesmo, Do mesmo modo Que a gente está tendo Esforço agora Nesse momento De ter que ficar em casa A gente vai ter que depois Também se desdobrar né? Vai ter que trabalhar um pouco mais E que a gente não veja isso Como maus olhos, pessoal tá Não veja isso como exploração Eu acho que a gente tem que ver Isso nesse momento Como uma Contextualização conte- Um sistema contextual Pontual Que vai passar que vai passar. Eu acho que o que não pode é começar a falar, gente, testeria, ter aperreio... É
2: entender que a situação é preocupante, mas não é o fim do mundo. Não, é, o fim do mundo. é uma situação Dentro nova, né? Dentro dessa questão
0: das empresas, aí me vem, então, também o empresário de saúde. Isso. Né? O, que uhum. é, é, o que investe em saúde. Então, é, a gente sabe que, por exemplo, os, os planos de saúde hoje em dia estão sendo obrigados já uhum. a fazer a teste do coronavírus para aqueles Sim. que forem casos suspeitos, né? E aí vem a questão mundial também. Aí podemos comparar com o próprio Estados Unidos... Por mais que tenhamos muito o que melhorar no SUS, né? O SUS vai ser o que vai suprir a grande massa do, da nossa população. Então, você vê que nos Estados Unidos, eles não tinham como disponibilizar kits para quem tem o um menor poder aquisitivo, né? Teve que ter uma medida a mais. E o SUS hoje, ele vem mostrando uhum. que sim, é uma medida, é um investimento que vale a pena. Talvez seja uma coisa grande pra gente ter um aprendizado uhum. e um olhar do atendimento, sim. né? Uhum. Do imposto ser convertido em acesso à saúde,
3: uhum. isso, né? Então, na medida que a gente tem um colapso desse, as pessoas que não têm dinheiro, que não podem recorrer a, ao plano de saúde, vão ter Sim. que ir para o sistema público, né? Acaba também mudando todo, toda uma cadeia, né? É, não tem como. O impacto econômico, ele, ele vai, vai ser feito, né? Já todos está sendo feito. Todos acho que, já acho que já estão sentindo. Todos, todos, todos sempre sempre sempre. Sempre. Cada um tem
1: a sua parte, né? Entendendo? É,
3: e, mas eu acho que talvez a melhor palavra que vai ficar para tudo e para todos hum. os setores, seja educação, seja saúde, seja meio ambiente, seja econômico, é a resili- resiliência. Uhum. O poder de resiliência da, da espécie humana, das comunidades e das culturas. Aqueles grupos que conseguirem, nesse momento, entender melhor o processo, eles vão ser mais resilientes, eles vão, vão voltar com mais força, Exato. né? E talvez uma força transformada, uma força nova, uma força diferente, uma força de repensar. Mas, com certeza, uma... nós estaremos todos é, daqui a uns dias dentro de outro tipo de normalidade. Talvez uma normalidade pós-Covid-19, que talvez uhum. isso esteja sendo realmente um, um marco no mundo, e com certeza a gente vai conseguir vencer bonança com pensamento. A abundância vai chegar.
1: Ok pessoal, é, foi um papo muito bom, foi muito esclarecedor. Queria agradecer demais a presença de vocês.
3: Valeu, valeu, obrigado, obrigado ao pessoal do, do pode ser, obrigado Heitor também, a Priscila é, pelos esclarecimentos que eu tive hoje aqui também. Né? É sempre bom estar tá podendo participar de situações como essa e cada vez é mais aprendendo. Valeu.
4: Valeu pessoal, obrigado pelo pela conversa, né? Pelo papo social, econômico e científico. É sempre muito enriquecedor. <risos> Sim.
0: Só agradecer a participação, o convite, essa oportunidade que foi me dada aqui. Muito obrigada.
1: Agradecer também a Guilherme aqui. Muito obrigado, Guilherme, pela Valeu, presença. Valeu,
2: pessoal. Acho que foi muito massa esclarecer dúvidas minhas e do pessoal. Então, brigadão. E lembrar pro pessoal de como pode escutar a gente, né? Pode escutar pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google e Apple Podcast e nas principais plataformas de podcast do mundo. Isso. E acompanha lá, escuta e compartilha pro seu amigo que precisa se
1: informar um pouco também. <risos> Isso aí. E acompanha a gente também lá nas redes sociais, no Instagram, arroba Grupo Ser Educacional. A gente posta lá quando sai episódio novo e por lá mesmo você também pode compartilhar para seus amigos. Relembrando esses cuidados, né? Todo mundo fazendo a sua parte. Lavem bem as mãos da forma certa como o doutor falou aqui. Tem nos canais aí, nos principais canais do Ministério de Saúde tem as principais formas de prevenção. Então se cuidem. Se você foi foi liberado para ficar em casa fique em casa, não saia evite aglomerações e cada um fazendo a sua parte a gente vai Acha até essa curva de crescimento da pandemia aqui no Brasil. E se Deus quiser, não vai afetar muita gente. Então é isso. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo.